0: Deutschlandfunk Interview Am Telefon ist der Philosoph und Sportsoziologe Gunther Gebauer. Grüße, Herr Gebauer.
1: Guten Tag, Herr Barnberg.
0: Herr Gebauer, leere Stadien, eine große Skepsis in der Bevölkerung in Japan. Corona-Fälle unter den Athletinnen und Athleten. Darf man sich auf die Spiele überhaupt freuen?
1: Ich glaube, es freut sich kaum jemand darauf. Bis auf einige Athleten, die sich Goldmedaillenchancen ausrechnen. Also ich glaube, das hat noch nie eine solche Situation gegeben, in der man die Olympischen Spiele so kühl und ablehnend äh, empfangen hat.
0: Hm. Was für eine Situation ist das?
1: Das ist eine Situation, in der eigentlich der gesunde Menschenverstand und auch eine normale mitmenschliche Ethik verlangen würde, dass man die Spiele nicht stattfinden lassen würde, statt sie um ein Jahr zu verschieben können, hätte man vom halben Jahr sagen können, das wird nichts mehr, wir müssen darauf verzichten und man verzichtet dann auf viel Geld. Aber das muss man in solchen Situationen eigentlich auch tun und auch Athleten müssten dann ihr individuelles Schicksal leider Gottes äh, in diesem Fall nicht äh, in Erfüllung gehen lassen. Aber ich glaube, Geld und der, die Ambitionen von Athleten sind sehr, sehr stark und natürlich auch äh, die Pression innerhalb der japanischen Gesellschaft von Seiten der regierenden Politikerkaste, das doch durchzuführen, das durchzudrücken und zu zeigen, wir schaffen es doch, ist einfach stärker als die Skepsis und die Ethik.
0: Der Frankfurter Tennisspieler Tim Pütz schreibt heute in der FAZ über die riesige Stimmung unter den insgesamt sechs Spielern, mit denen er da zusammen im Olympischen Dorf untergebracht ist, auf 50 Quadratmeter. Wir sind bei Olympia mega cool, schreibt er. Und das dürfte ja wahrscheinlich für viele Athletinnen und Athleten gelten. Von den Handballern habe ich heute Ähnliches gelesen. Die freuen sich natürlich alle. Die sagen, gut, dass wir endlich da sind. Eine einmalige Chance für viele in ihrer langen Schule sportlichen Karriere. Wie viel darf man dem Rechnung tragen? Wie viel muss das auch zählen dürfen?
1: Das muss auch zählen, wenn man weiß, wie sehr Athleten darauf sich vorbereiten. Die mussten ja im letzten Jahr schon auf ihre Chancen verzichten. Eine Vorbereitung Olympischer Spiele dauert mindestens drei Jahre, vielleicht noch viel länger. Also die gezielte Vorbereitung bedeutet sehr viel Verzicht, sehr fokussiertes Leben. Das sind die individuellen Ambitionen, die man, finde ich, auch ernst nehmen muss. Das sind 10.000 Sportler und Sportlerinnen dort und darunter eben die Weltbesten vor allen Dingen. Das kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Aber die Frage ist, ob diese 10.000 Menschen, die dort sind, die gewinnen wollen, jedenfalls einige von ihnen, stärker zählen als alle anderen Bedenken.
0: Und dazu zählt auch, dass wir die Situation haben, es wird Spiele geben vor leeren Rängen. Sind das Olympischen Spiele überhaupt?
1: Ja, das muss man mal ein bisschen sortieren. Also viele olympische Sportarten sind Individualsportarten. Die meisten von ihnen sogenannte Amateursportarten. Da wird ein bisschen Geld verdient, aber unerheblich. Also es ist nicht alles wie beim Fußball. Der Fußball spielt ja auch sowieso gar keine Rolle bei Olympia. In dem Fall sind die Sportler gewohnt, äh, auch vor wenigen Zuschauern ihre Performance abzuliefern. Also Tim Pütz schreibt das ja auch in einigen Artikeln, die er vorher schon in der FAZ veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, es kommt, wie es kommt. Ja, es ist gut, Der Kölner küppt, kütt. Äh, wir machen das. Äh, wir konzentrieren auf, uns, auf unseren Wettbewerb. Auf den sind wir fokussiert. Alles andere interessiert uns nicht. Deswegen ist die Stimmung auch gut, weil sie nun endlich in Olympia sind äh, und äh, ihre Leistung abrufen wollen. Das kann man irgendwo auch verstehen. Ich glaube, wenn ich Sportler wäre, würde ich ganz ähnlich reagieren. Aber äh, alle anderen die nicht die Sportler sind oder Angehörige derselben, äh, denken etwas globaler und sind, sind kühler mit dem Ganzen. Ja. Was also, geschehen wird auf jeden Fall, ist, dass es Spiele sein werden, die eine ganz starke Internet- und Fernsehpräsenz haben, die fast nur im Fernsehen und im Internet stattfinden werden. Ja. Das sind also Spiele, bei denen die Zuschauer gar keine Rolle spielen. Und man kann sich fragen, welche Rolle spielen normalerweise Zuschauer bei Olympischen Spielen? Ich denke, das ist eine ganz erhebliche. Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch durch die Tatsache, dass die Wettbewerbe vor Menschen stattfinden, die das bewerten können, die beurteilen, die davon berichten können, sodass man das Gefühl hat, ja, diese Spiele haben tatsächlich stattgefunden und sie haben bei Menschen Resonanzen ausgelöst. Mhm, Aber das wird in diesem Fall gar nicht möglich sein, zu kontrollieren.
0: Genau, wir, 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 es gibt ja auch genug Sportarten, wo die Athletinnen und Athleten eigentlich gewohnt sind, dass es eigentlich nie Zuschauer gibt, Moderner 5 kommen, sagen wir, oder ja. Fechten in den Fechten so die haben sich natürlich gefreut eigentlich auch viele Zuschauer müssen jetzt ohne Klark haben also sie sind da eher äh, unter dem Strich an der Seite der SPD-Sportpolitikerin Dagmar Freitag, die sagt, zwei Herzen schlagen in meiner Brust, <lacht> aber im Grunde genommen kann man eine Veranstaltung mit 100.000 Menschen aus fünf Kontinenten, gerade in Japan, eigentlich nicht verantworten, sagt ja, sie. Eigentlich sozusagen in Anführungsstrichen. Eigentlich,
1: ja natürlich, Aber man muss mal ein bisschen wegkommen von der Undeutlichkeit einer solchen Position. Ich denke, man kann Athleten verstehen, man kann auch die Veranstalter verstehen, aber man kann trotzdem der Meinung sein, dass es nicht vernünftig, dass man das
0: macht. Wann auf dem Weg hat das IOC denn falsch gehandelt. Da hat man sich ja die schöne Erzählung ausgedacht, das soll Licht am Ende des Tunnels sein. Das ist ja aus heutiger Sicht eine grobe Fehleinschätzung. Wann hätte man die Reißleine denn noch ziehen können?
1: Eigentlich im letzten Jahr und zwar reichlich vor den Spielen. Das hat äh, das IOC in Gestalt von Thomas Bach versäumt. Es war eigentlich klar, dass daraus nichts mehr werden könnte. Und das wäre besser gewesen, man hätte im Frühjahr des letzten Jahres die Spiele abgesagt, angesichts der großen weltweiten Bedrohung, die ja nun eben auch noch nicht beendet ist. Stattdessen wird so eine große Rhetorik wieder angeworfen, die man vom IOC kennt. Herr Bach neigt eigentlich nicht zu Pathos, aber immer wenn er über Olympia spricht, wird er extrem pathetisch und redet vom, eben vom Licht, aber nicht nur Licht am Ende des Tunnels, sondern überhaupt Licht über der Welt. Welt und Licht über der Zukunft und Frieden und so weiter, das sind ja alles äh, Dinge, die man eigentlich unter die Rubrik äh, sich was in die Tasche lügen, äh, verbuchen muss. Mhm. Das ist ja weder in den vergangenen Spielen so gewesen, noch ist es jemals äh, das Ziel der Olympischen Spiele, das wirkliche Ziel der Olympischen Spiele gewesen, Frieden zu bringen, Gesundheit zu bringen, Hoffnung zu geben und so weiter. Ich denke, das hat es nur zweimal gegeben in der Olympischen Geschichte, dass so etwas Ähnliches mal eingetreten ist, aber ganz zaghaft. Das waren der Wiederbeginn der Olympischen Spiele nach den beiden großen Weltkriegen. Und da muss man sagen, da hat tatsächlich äh, es, äh, nicht das IOC, sondern die Sportler, die dann von den Kriegsfeldern zurückgekommen sind, gesagt haben, so, jetzt wollen wir Sport machen, wir bauen zu Hause alles wieder auf, äh, wir denken an unsere äh, toten äh, Mitmenschen, die, die wir verloren haben. Äh, wir versuchen wieder in ein normales Leben zurückzukommen. Äh, das ist ihnen nicht gleich gelungen, das hat eine ganze Zeit gedauert, aber die Spiele haben da etwas Hoffnung gegeben, das muss man sagen. Also ich denke insbesondere an die Olympischen Spiele in Antwerpen, gleich nach dem Ersten Weltkrieg oder in, in äh, äh, Finnland, in Helsinki 1952, wo wirklich mal versucht wurde, die alten Gegner zusammenzubringen. Deutschland durfte da wieder mitmachen. Das war für Deutsche, ich war damals ein kleines Kind, aber ich kann mich gut daran erinnern, für Deutsche auch eine Hoffnung zu geben, dass man wieder aufgenommen wird in der Völkergemeinschaft.
0: Und jetzt hält man wieder besseres Wissen, so verstehe ich Sie, fest an den Spielen, wegen mit Blick auf die Ambitionen der Sportlerinnen und Sportler, haben Sie gesagt, und, und deren Interessen. Geld und Geld, das wollte ich gerade fragen. Das ist für Sie der zweite große Grund. Die Olympischen Spiele sind eine einzige Profitmaschine inzwischen
1: das ist eine profitmaschine aber in dem maße wie eine, diese profitmaschine ausfällt äh, produziert sie äh, natürlich defizite und zwar im großen stil äh, der ausfall würde zig milliarden euro kosten oder dollar kosten äh, die auch das ioc nicht mehr aufbringen kann auch japan nicht ohne weiteres aufbringen kann das ist äh, ein schwerwiegender verlust weil sich eben die olympischen spiele in den letzten 30 jahren zu einer solchen geldmaschine entwickelt haben jetzt hat man die quittung und sieht dass wenn das mal ausfällt äh, dann gibt das riesenhafte defizite und Versucht man, denke ich, die ganzen Sachen zu retten übers Fernsehen, so dass wir im Grunde genommen dann Spiele haben, von denen wir gar nicht richtig wissen, ob sie stattfinden, weil ja gar keine Leute dabei sind, weil niemand davon wirklich berichten kann, wo immer der Verdacht in der Luft steht, dass das Ganze möglicherweise Science-Fiction ist oder irgendwie ausgedacht und Studios produziert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, den der Sport jetzt einschlägt, dass man zu Studioproduktionen kommt. Also um die Werbung zu garantieren, die ja enorm wichtig ist, lebenswichtig wichtig ist für den Sport, also olympischen Sport, äh, macht man Spiele, die im Wesentlichen auch Fernsehcharakter haben, wenn man so will, Manga-Charakter oder Karaoke-Charakter. Karaoke, Karaoke heißt ja stummes Orchester, das heißt, hier in diesem Fall wird es eingespielt in die Stadien als äh, Geräuschkulisse. In Wirklichkeit äh, ist da aber niemand äh, und die äh, Zuschauer vom Fernsehschirm können sich dann selber sozusagen ihren Gesang dazu machen.
0: Gucken wir mal, wie das äh, sich anfühlen und wie das sich ausgeht sozusagen in den nächsten Wochen. Der IOC und Präsident Thomas Bach bekommen ja auch noch Unterstützung von unerwarteter Seite. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation hat gerade am Mittwoch noch dem IOC attestiert, dass alles getan sei für sichere Spiele in Corona-Zeiten. Ist das im Moment also noch die perfekte Rückendeckung? Wir hören ja jetzt jeden Tag die Meldung, wie viele positive Tests es da gibt.
1: Ja, es ist ja nicht ganz falsch. Die Japaner sind extrem vorsichtige Menschen und haben eine große Befürchtung, dass auf ihre Insel Infektionen, Krankheiten und so weiter geschleppt werden. Das haben sie schon immer gehabt. Das kulminiert natürlich im Augenblick. Und die Fremden werden erstmal sehr misstrauisch beäugt. Man will die eigentlich gar nicht haben. Nun hat man einige davon und die werden unter engste Beobachtung gestellt. Das berichten ja auch die ersten Teilnehmer. Also beispielsweise jemand, der nicht verdächtig ist, den Olympischen Sport zu diskreditieren. Anno Hecker, der Sportchef der FAZ, schreibt davon, wie er vom Flughafen ins Hotel kommt. Und das war eine lange, lange, lange Prozedur mit bestimmt zehn Tests und, und Wartezeiten und so weiter. Also, ich glaube, diejenigen, die da hinfahren, müssen sich eben einer langen Prozedur unterwerfen. Und das schreibt ja auch Herr Pütz mit seinem Bericht über den über das kleine 50 Quadratmeter große Apartment, in dem er mit seinen, ich glaube, acht Leuten wohnt.
0: 15 mal Fiebermessen äh, am Tag. Das ist aber
1: egal. Das ist so ein bisschen Jugendherbergstimmung bei ihnen, habe ich das Gefühl. Und dann geht's.
0: Der Philosoph und Sportsoziologe Gunther Gebauer hier live im Deutschlandfunk. Ich bedanke mich für das Gespräch heute Mittag.
1: Danke auch.